0: Hola Brocy, te doy la más cordial bienvenida a este episodio número 24 de la tercera temporada de Yo Soy Des. Un podcast que intenta entretenerte con temas que te pueden ayudar a comenzar una plática entre amigos, entre familiares e incluso entre tus parejas. Y lo más importante de todo es que este podcast intenta que te relajes y la pases muy, pero muy bien durante todo lo que dura cada episodio. En este episodio te voy a hablar acerca de por qué creemos en fantasmas. Te diré qué inventó Beth Nesmith Graham. También te contaré cuál es el libro de la semana y por supuesto te daré el dato curioso de este episodio. Así que Browsy, siéntete cómodo porque este episodio 24 inicia ahora. <risa> En nuestra etapa como estudiante, así como en nuestro trabajo, en ocasiones necesitamos de ciertos objetos o artículos básicos para poder realizar de manera óptima nuestras funciones de trabajo. Desde una simple y sencilla hoja donde podamos escribir notas o números, así como también de un bolígrafo que nos ayude a tomar notas, y también por supuesto que es imprescindible el uso de un pequeño producto que si no existiera nuestra vida sería un poco más complicada. Por eso hoy en Yo Soy Des, a quien se complace en contarte la historia digna de ser contada y escuchada de Beth Nesmith Graham, la inventora del corrector líquido. Beth nació en Dallas, Texas Fue hija de Christine Duval y de Jesse McMurray Quien era en ese entonces gerente de una empresa de suministros para la automoción Nuestra protagonista se crió en San Antonio Y se graduó en la Alamo High School Pasado algún tiempo, Beth se casó con Warren Andrew Nesmith... ...justamente algunos antes de partir él a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Mientras su marido estaba ausente, nació su hijo Robert... El 30 de diciembre del de, año de 1942, después de que regresara su esposo de la Segunda Guerra Mundial, desafortunadamente Beth se divorció. Otra situación que también cambió el destino de la vida de Beth fue que su padre murió a principios de la década del año de 1950, dejando algunas propiedades en Dallas a Nesmith Graham. Ella, su madre, Michelle y su hermana, Yvonne, se mudaron allá para poder tener cuidando esas propiedades. Aunque tener ya una casa a tu nombre es algo importante o es una prioridad básica, Beth, a fin de mantener a su hijo y mantenerse ella también, empezó a trabajar como secretaria en un banco de Texas, donde después de algún tiempo, finalmente, alcanzó el puesto de secretaria ejecutiva. El puesto más alto disponible en ese momento para las mujeres en aquella industria. En esa época, con la aparición de las primeras máquinas de escribir eléctricas, era muy difícil corregir los errores que se cometían al momento de escribir un texto. Esto, como te podrás dar cuenta o imaginar, causaba continuos problemas a las secretarias, quienes tenían que volver a comenzar si cometían algún error, por muy insignificante que esté fuera. Aunado a esto, Beth... ...para ganar un dinero extra... ...pintaba escaparates navideños en el banco... ...y fue así que un día se dio cuenta de que... ...cuando un artista está rotulando... ...nunca corrige sus errores borrando... ...sino que siempre pinta encima del error... ...así que decidió usar lo que los artistas usan... ...puso un poco de pintura al agua en una botella... Tomó un pincel de acuarelas y lo llevó a la oficina. Al primer error que cometió, Beth utilizó eso para corregir, dándose cuenta que funcionaba y funcionaba muy bien. Broxy, en el siguiente bloque te seguiré contando la historia de Beth y su corrector líquido, por mientras dejemos este tema y esta historia hasta aquí. Broxy, ha llegado el momento de darte el dato curioso de la semana presentado por Líneas e Imágenes patrocinador oficial de Yo Soy Des. Estoy seguro que has pensado toda tu vida que las decisiones que tomas día a día están hechas con plena conciencia de que son tu mejor opción. Bueno, querido y querido Browsy te comento que desafortunadamente esto no es así. Para darte un ejemplo de esto te pregunto ¿Cuántas veces has pasado frente a una tienda sin importar lo que en ella vendan y has sentido un impulso de comprar algo que te llamó tu atención sin haber hecho una investigación o una comparación de precios, características así como necesidades del producto? Bueno, si eres lo suficientemente honesta o honesto esto te ha pasado en más de una ocasión. De hecho, expertos del comportamiento humano dicen que el 95% de nuestras compras son impulsadas por el inconsciente, ya que nuestro instinto juega un rol decisivo al momento de tomar una decisión, sea cual sea y para el tipo que sea. De hecho, se dice que la motivación se origina dentro de nuestro sistema límbico cerebral, donde solo existen las emociones. Por lo tanto, se puede afirmar que nuestras decisiones son meramente emocionales, lo que da una respuesta muy clara a las interrogantes sobre cómo creamos los estereotipos. Es decir las modas así como por qué tantas personas parecidas hacen o compran las mismas cosas que creen que necesitan para poder mejorar algún aspecto de su vida y que si no la llegan a obtener eso demerita por mucho su estabilidad tanto emocional como social Brousy, este fue el dato curioso de la semana presentado por nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. ¿Y cuál es el servicio que ofrece Líneas e Imágenes? Bueno, querido y querido Brousy, te comento que el servicio que ofrece Líneas e Imágenes es Quiromancia. ¿Y qué es eso? te debes de preguntar. Bueno, te comento que la Quiromancia es la lectura de tus manos. De ahí viene que se llama líneas porque las líneas son las que permiten obtener tu lectura y las imágenes son las que se forman en tus manos a través de tu vida presente y pasada. De hecho, ¿sabías que las líneas de nuestras manos van cambiando de acuerdo a nuestra edad y decisiones? Así que te invito a que cierres círculos y aprovecha las mejores oportunidades que esta vida te da. Solo tienes que saber, por supuesto, cuáles son. Así que te invito a que hagas tu cita mandando un WhatsApp al número signo de más 52-22-14-35-27-39 donde con muchísimo gusto te atenderán de una manera profesional. No te pierdas la oportunidad de aclarar tus dudas y convertirlas en oportunidades. Si no pudiste apuntar el número no te preocupes ya que en la descripción del episodio tendrás también el número de nuestro patrocinador oficial, líneas e imágenes. Aprovecha de este servicio sin importar de qué país seas ya que todo se hace a distancia. Eso sí, te comento que este servicio solo está disponible para mayores de edad. Líneas e imágenes, muchas gracias por ayudarnos a aclarar dudas, a tomar mejores decisiones y, por supuesto que también, muchas gracias por confiar en Yo Soy Des, siendo patrocinador oficial. Desde los inicios de las comunidades humanas, cuando nuestros antepasados dejaron de ser personas nómadas y se convirtieron en sedentarios, es decir, que se comenzaron a establecer en zonas ricas en materias esenciales para su supervivencia, la idea de los fantasmas nos ha acompañado. En el Antiguo Egipto existen registros en donde se les daban ofrendas a los muertos para que estos no volvieran del más allá. De hecho, por esta cuestión era que los enterraban con todas sus pertenencias para augurarles así un viaje sin regreso. Fíjate, Brousy, sí, que en la antigua Grecia existía la costumbre de ponerles a los difuntos una moneda en la boca. Este ritual se hacía para que el difunto pudiera darle un pago o propina al sí, personaje que se llamaba Óbolo Caronte, quien era el barquero que tenía la responsabilidad de cruzar a las almas al otro mundo, siempre y cuando le pagaran por hacerlo. Y si no se tenía esa moneda, bueno, en muchas historias de la antigua Grecia se cuenta de que podías decirle un poema o una frase que haría a Caronte ser benevolente contigo y cruzarte. Ya que si esto no pasaba, tu alma se quedaría penando en el mundo de los vivos por toda la eternidad. En otra parte donde podemos aprender más sobre los fantasmas es en la literatura. Un gran ejemplo de esto es la novela de Hamlet, en donde el padre de Hamlet vuelve de la tumba para decirle a su hijo que fue asesinado por su propio hermano. En México, uno de los fantasmas más internacionalizados que de niños nos ponían los pelos de punta... Sin lugar a dudas es La Llorona, una historia o mejor dicho leyenda que data de la época colonial, la cual nos habla de una mujer que se la pasa por las calles lamentándose de la muerte de sus hijos. Otro famoso fantasma es el famosísimo holandés volador la cual es una leyenda del siglo XVII que habla del fantasma de un barco cuyo capitán se atrevió a desafiar la ira de Dios y este lo castigó haciéndolo penar durante toda su eternidad por los siete mares. En el siguiente bloque te seguiré platicando sobre estas fascinantes historias de los fantasmas. Por el momento dejemos este fascinante tema hasta aquí. Pero sí, ha llegado el momento de recomendarte el libro de la semana el cual en esta ocasión es y se llama o se titula Matar a un rey señor, escrito por Harper Lee Este libro nos presenta una protagonista muy joven pero inteligente que vive en un pueblo imaginario del Alabama de la Gran Depresión es un momento histórico en el que la comunidad afroamericana empieza a alzar la voz mientras que los blancos aterrorizados por la posibilidad de revancha de los afroamericanos estrechan más el cerco del racismo un libro imperdible de leer y estar en tu colección Matar a un ruiseñor es el libro recomendado de la semana En nuestro bloque anterior te conté sobre Beth Después de llegar a obtener el puesto de secretaria Se enfrentó a la difícil situación de no equivocarse A la hora de redactar en la máquina de escribir Y que esto la llevó a hacer un pequeño experimento Con un poco de pintura blanca y agua Bueno, ha llegado el momento de seguirte contando esta historia Usó en secreto durante cinco años su corrector blanco. Con el paso del tiempo fue realizándole algunas mejoras a este innovador producto. Todo esto fue con la ayuda del profesor de química de la escuela de su hijo. Cabe resaltar que aunque el invento funcionaba muy bien y ayudaba a que el trabajo de las secretarias así como el de las empresas fuera más productivo algunos jefes no estaban de acuerdo con el uso de esa pintura, llegando al grado de llamarle la atención a Beth por su uso, pero es cierto que sus compañeras secretarias buscaban a menudo su repintador. Beth en el año de 1956 comenzó a comercializar su corrector de máquina de escribir con el nombre de Fuera Errores. Pero al cabo de un tiempo cambió el nombre de su producto a uno que hoy en día seguimos utilizando, el cual es Liquid Paper. Nombre que quedó en definitiva cuando Beth... Puso en marcha su propia empresa. La empresa de Bed comenzó sus operaciones en los años 60, teniendo pequeñas pérdidas y aunque no lo creas, el hogar de Bed era la sede central de la empresa el lugar donde producía era una estructura metálica de 16 por 20 pies colocadas en el patio trasero de su casa desde donde no solo fabricaba sino que también empaquetaba y expedía pero como el producto comenzó a ser indispensable para las secretarias cambió el lugar de producción a algo mucho más profesional Nuestra querida Beth vendió Liquid Paper a la Corporación Gillette en el año de 1979 por 47,5 millones de dólares. En ese momento la empresa contaba entonces con 200 empleados y producía 25 millones de frascos de corrector al año. Lamentablemente nuestra querida protagonista de esta historia digna de ser contada y escuchada falleció el 12 de mayo del año de 1980 cuando tenía 56 años en Texas tras sufrir un derrame cerebral. Browsy, sí, en resumen de Beth Nesmith te comento que desde el principio Beth condujo su empresa con una combinación de espiritualidad, igualitarismo y pragmatismo Te recuerdo que Beth fue educada como baptista y en el año de 1942 se convirtió a la ciencia cristiana Y su fe inspiró el desarrollo de su política corporativa tomando partes en su código de ética y filosofía de los negocios. Cubrió casi todos los aspectos de la gestión desde su creencia en un ser supremo, anteponiendo la descentralización en la toma de decisiones y el énfasis en la calidad del producto a la obtención de un beneficio. También creía Beth que las mujeres podían aportar más calidad humana al mundo de los negocios que los hombres y proveyó a su nueva sede central en el año de 1975 un cinturón verde con estanque de peces, una biblioteca para los empleados y una guardería. En el bloque anterior te platiqué sobre los fantasmas y sus leyendas, las cuales nos siguen acompañando hasta hoy. Bueno, ha llegado el momento de seguirte hablando de este fascinante tema. Siguiendo contándote sobre los famosos fantasmas que podemos encontrar en la literatura no puedo dejar de mencionar a los fantasmas del libro Un Cuento de Navidad escrito por el famoso escritor Charles Dickens los cuales estos fantasmas son enviados a demostrarle al señor Scrooge que si no cambia su idea sobre el verdadero valor y sentimiento de la navidad tendrá un fatídico final en su vida. Pero el fantasma más famoso y a la vez gracioso que podemos encontrar en la literatura es el fantasma de Canterville del escritor Oscar Wilde. Este fantasma que vive en un lujoso palacio en Inglaterra y el cual se enoja y se frustra por no poder asustar a sus huéspedes norteamericanos. En latín encontramos que la palabra espíritu significa aliento y la palabra ánima viene de la palabra griega anemos que significa viento. Por esto se pensaba en la antigüedad que cuando una persona fallecía, este espíritu viento que está dentro de nuestro cuerpo se iba o en palabras más coloquiales abandonaba el cuerpo. Fíjate, Brousy, sí, que aunque son muchos los estudios, así como las personas que afirman tener pruebas de que existen los fantasmas, la realidad es que no existen pruebas reales o, mejor dicho, certificadas por algún centro de estudios reconocido que sostenga que existen los fantasmas. De hecho, te comento que este tema de los fantasmas tuvo su auge de importancia en el siglo XIX en donde la gran mayoría de las personas ricas creía que podía llegar a tener contacto con sus seres muertos, llegando a considerarse celebridades las personas que afirmaban poder tener ese don de comunicación. Un claro ejemplo de estas personas que se volvieron celebridades es la famosa Madame Blavatsky. Aunque existe un gran grupo de personas que afirman poder tener el don para contactar con los muertos, estos al final de cuentas serán un fraude. Existe un gran número de personas que se han demostrado científicamente que en cierto punto sí llegan a tener esas experiencias debido a diferentes causas. Una de estas causas son estar expuesto por mucho tiempo al monóxido de carbono, a campos magnéticos naturales, entre otras tantas cosas que hacen una alteración del funcionamiento de nuestro cerebro, dando como resultado el mirar algo que no es real. Muchas personas experimentan en algún momento de su vida o en muchas ocasiones la famosa parálisis del sueño que es una sensación de no poderte mover o mejor dicho sentir que algo o alguien está encima de ti. Esto pasa porque la parte del sistema nervioso que controla los músculos de nuestro cuerpo Tarda en reconectarse después de haber dormido. Existe un sonido que se le conoce como infrasonido. Este tipo de sonido es tan grave que no se oye, pero sí se puede sentir y llega a generar en las personas que lo escuchan sensaciones en el cuerpo tales como miedo y tristeza. Este tipo de sonidos son muy usados en series y películas de terror o de suspenso. Querida o querido Browsy, en resumen de los fantasmas, es importante que entendamos que, como te expliqué, no existe aún nadie ni ninguna institución que asegure que los fantasmas existan. Que la mayoría de estos relatos proviene de algún hecho real añadido con algo de inventiva y que con el paso del tiempo se ha modernizado para que estas historias sigan provocando miedo, suspenso e intriga. Esperemos que más adelante de ser el caso, la ciencia o un grupo de expertos nos aclare de manera contundente si existen los fantasmas o no. Por mientras, sigamos contando estas historias que al final de todo son parte de la cultura de cada país o región. sí, ha llegado el momento de hacer un resumen de este episodio número 24. En resumen de Beth Nesmin Grahan, me quedo con la idea de que todos podemos llegar a tener el negocio de nuestras vidas. La empresa que nos permita dar ese gran paso de dejar de ser empleados. O proveedores de servicios para convertirnos en dueños de un negocio. Como te conté, Beth solo quiso solucionar un problema en su trabajo y al resolverlo comenzó a ayudar a las personas que tenían ese mismo problema. Esto es la base de que un producto sea exitoso, ya que lo primero que tiene que hacer es cubrir una necesidad. Después viene el precio, la calidad, la producción y demás partes que si eres estudiante de marketing o trabajas dentro del rama de ventas, conoces muy bien. En resumen del tema de los fantasmas me quedo con la parte histórica y cultural que representan todas estas historias de fantasmas ya que encierra todo un momento tanto de cosas buenas como en la mayoría de ellas de cosas tristes o trágicas pero como te dije estas historias encierran la parte cultural de un país o, o una región haciéndolas invaluables. Y por eso pasan o han pasado de generación en generación. Tal es el caso de la historia de la Llorona que desde la época de la conquista española se ha contado y permanece aún hasta nuestros días. Sí, muchas gracias por dejarme acompañarte en este día, sin importar la hora, lugar y fecha en la que me estés escuchando. Créeme que es un gran honor para mí que tú me permitas entrar a tu vida. En compensación por eso, espero que este episodio te haya dado entretenimiento, diversión, así como cosas nuevas de qué platicar o pensar entre amigos. De haberlo logrado, te invito a que hagas de Yo Soy Des, tu podcast favorito. Si quieres decirme qué te gustó de este o de todos los episodios, te invito a que me lo hagas saber por Instagram, arroba YoSoyDesOficial, donde con muchísimo gusto te responderé. La frase de este episodio es Lo que no intentas hacer es lo único que es imposible Te invito a que repitas esta frase mientras te miras por las mañanas en el espejo O cada vez que lo necesites Estoy seguro que esta frase te ayudará mucho Lo que no intentas hacer es lo único imposible Muchas gracias a nuestro patrocinador oficial Líneas e Imágenes. Brosi, te deseo que tengas un extraordinario camino en este viaje al que llamamos vida. Te invito a que escuches los episodios anteriores, así conocerás de todos los temas que te he hablado en este, tu podcast favorito. Yo soy Des. Te recuerdo que sin importar en dónde me estés escuchando, sin importar si eres hombre o mujer y tampoco aquí en Yo Soy Des no nos importa tu edad, todos somos Brosis Mi nombre es Des, esto fue el episodio número 24 de la tercera temporada. Adiós.